0: Bummler. Es ist mit Bummel und ich bin am Start, die Lali, und ich bin wie immer nicht alleine hier und ich habe mir den Jan mitgebracht. Hallo Jan.
1: Hallo Jan. Äh, hallo Lali. Ähm, ich bin auch da und ich muss dich mal was fragen.
0: Aber ich wollte dich doch was fragen.
1: Okay, Ladies first. Frag zuerst.
0: Bist du eher ein Lichtbringer oder eher ein Morgenstern?
1: Ähm, ich bringe, glaube ich doch, ich bringe Licht. Ja. Mhm. Was bist du?
0: Ich glaube, ich bin Morgenstern, weil ich morgens schon immer gute Laune habe.
1: Okay, dann ergänzt man es ja sehr gut. Aber äh, du Lali, wie hast denn du geschlafen?
0: Ja, ganz gut.
1: Ja, ähm, wie, wie ist es so, im um nassen Bett aufzuwachen, weil du eingepinkelt hast?
0: Habe ich nicht.
1: Du hast mich gespoilert. Hab
0: ich gar nicht. Wohl. Du hast so komische Fragen gestellt. Was soll ich denn da machen?
1: Ich habe gar nicht Fragen gestellt. Du hast mir erzählt, dass die da, dass Mina die Waschmaschine lernt. Ja, und? Es war voller Spoiler.
0: Mhm. Frech. Ich habe so Inkontinenzeinlagen im Bett, weißt du, ist kein Problem. Okay. Ab einem gewissen Alter braucht man das. Deswegen raschelt das in meinem Bett auch, wenn ich mich umdrehe.
1: Aber jetzt sind ja weitere Tage und Wochen vergangen bei Mina, ne?
0: Also das erste Wort in meinen Notizen ist Zeitsprung.
1: Ja, ich habe den letzten Satz, den ersten Satz vom Kapitel aufgeschrieben. Das ist meine erste Notiz, das hat, der lautet weitere Tage und Wochen vergehen. Mhm, und wir erleben jetzt den Maibaum, wieder aufgestellt wird. Aber dann ist auch schon Sommersonnenwende. Ein schönes Fest mit den Gartenelfen.
0: Ich habe recherchiert.
1: Oh ja, okay.
0: Ich habe mich nämlich gefragt, so ja, Sommersonnenwende, wann ist denn die so? Ja. Und dann habe ich mal äh, Ekusiat und habe herausgefunden, dass die Sommersonnenwende auch mit Sommer genannt wird. Und immer am 20., 21. oder 22. Juni eines Jahres ist.
1: Ja, das ist korrekt.
0: Und es gibt ja auch eine Wintersonnenwende und die ist entweder am 21. oder 22.12.
1: Auch das ist korrekt. Das ist nämlich der Tag, an dem die Sonne ganz, äh, genauso lang Tag und Nacht ist, bla bla.
0: Tag und Nacht gleiche.
1: Nee, das war, das, war, das war was anderes. Der Tag, an dem es ganz toll dunkel ist und dann wieder heller wird danach und bei dem anderen wird es andersrum.
0: Also bei der Sommersonnenwende ist der Tag am längsten. Genau. Und die Nacht am kürzesten und die Tage werden kürzer. Und bei der Wintersonnenwende ist es so, dass danach die äh, Tage wieder länger werden. Also es wird dann wieder länger hell.
1: Die Tage werden nicht länger, die sind immer genauso lang, aber es ist länger hell.
0: Das Tageslicht. Ja. Die Tageslichtphasen ja. werden wieder länger. Darf ich bitte was Korrekt. nach dir schmeißen, du Erbsenzähler?
1: Du Spoiler-Tante.
0: Ja. Mina stellt aber fest, es ist schon Juni offensichtlich, so um den 20. drum.
1: Mhm.
0: Die Zeit rennt ganz schön.
1: Ja, und Mina hat eigentlich gar keine Ahnung, wie es weitergehen soll.
0: Nee, aber Paddy hat dafür zumindest schon mal eine Erkenntnis mitgebracht. Der hat nämlich herausgefunden, wo man den Eremiten Nimwurz findet.
1: Auf dem Planeten Nugram Hole. Ja. Nugram Hole, mit Doppel-A.
0: Ja. Nugram Holy Moly. Ja. Ich bin aber sehr gespannt. Vielleicht kriegen wir da noch so ein phonetische Lautschrift Dingsbums von der Autorin. Mina hat tatsächlich in dem Lexikon noch etwas weiteres rausgefunden, nämlich, dass der Eremiten nimwurz gleichbleibende Temperaturen braucht. Also der kommt nicht so gut mit Temperatur, ich hätte jetzt bald Stimmungsschwankungen gesagt, mit Temperaturschwankungen, klar.
1: Das ist doch fast das Gleiche. Temperatur, <lacht> Stimmung, bürgerliche Kategorie. Ist das so? Bestimmt.
0: Hm. Es gibt aber einen Punkt, der die Stimmung so ein bisschen hochhält.
1: Nee, nicht nur ein bisschen, also das ist schon ordentlich, ordentliches bisschen.
0: Ja, und zwar die Briefe eines bestimmten Mr. Hochrat, Achtung. Ja. Und hier würde ich gerne zitutieren. Ja. Lichtblicke sind hingegen weiterhin die Briefe von James. Wenn ich mit ihm schreibe, ist meine Welt für ein paar Momente heil. Weil ich nicht will, dass sich auch zwischen uns alles auch nur noch um diesen verdammten Wettbewerb dreht, erzähle ich ihm hauptsächlich von meinem Alltag im Schulhaus und auch er teilt mittlerweile kleine Stückchen aus seinem Leben als Reisender mit mir. Trotzdem ist ihm natürlich aufgefallen, dass mich etwas im Hintergrund beschäftigt. Er ist ein wirklich guter zwischen den Zeilenleser. Und als er mich in seinem nächsten Brief direkt darauf anspricht, will ich die ganze trostlose Wahrheit nicht länger verschweigen. Dafür ist mir die Sache zwischen uns zu wertvoll. Zu besonders. Denn trotz der Distanz fühlt es sich wie eine Beziehung an. Eine platonische, die dabei enger und inniger wird, als ich es je mit einem meiner Ex-Freunde erlebt habe. Auch wenn ich immer noch viel zu wenig über ihn weiß. Nicht einmal sein Alter. Ja, ich würde sagen, hier ist jemand schwer verknallt, oder?
1: Das haben wir ja schon letztes Mal festgestellt, aber es wird auf jeden Fall immer deutlicher und ich glaube immer schlimmer bei ihr. Hm. Schlimmer in Anführungszeichen natürlich.
0: Ich kann es aber schon so ein bisschen verstehen, ne? Also wenn man da jemanden hat, der, der für einen da ist, der so die Gefühle sofort erfasst, der einen so emotional auffängt, kann ich schon verstehen, dass man sich in den verliebt.
1: Ja, und dann sitzt so da ein alter, grauer, bärtiger Mann.
0: Dicker, alter, weißer Mann. Alle nicht yes. echt im Internet. <lacht>
1: So in etwa, ja. Was halt sehr schön ist, dass James wohl auch zwischen den Zeilen lesen kann und merkt einfach, dass Mina, dass ihr nicht gut geht. Hm. Und jetzt einfach ganz direkt gefragt hat, so, hey, was ist los? Erzähl.
0: Ja, also es ist halt total schön, wenn man so eine emotionale Verbundenheit zu einem Menschen hat, ne? egal auf welcher Ebene das jetzt irgendwie stattfindet. Aber ne, es ist so dieses, hey, ein guter Freund merkt, wie es dir geht, anhand dessen, wie du schreibst. Hm. Und das ist einfach so. Also wenn es ne, meiner Freundin nicht gut geht, dann merke ich das schon, wie die mir schreibt. Da weiß ich schon, aha, okay, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Ja. Oder halt andere Personen, die mir sehr nahe stehen.
1: Sowas kenne ich auch, ja.
0: Ja, was ich total süß finde ist, so ein kleines Detail, was hier nochmal gedroppt wird, dass Mina nach wie vor ihre Briefe heimlich im Schlafzimmer liest. Also in Anführungsstrichen heimlich, ne? Also sie nimmt die immer mit und weiß aber, ins Schlafzimmer kommt im Grunde keiner rein. Das ist so ein bisschen ihr Safe Space, den respektiert auch jeder. Weder Misha, Hilde noch Tristan lassen sich da blicken. Und dann macht sie sich da gemütlich und liest da die Briefe.
1: Das würde ich aber genauso machen, wenn ich halt in ja. so ein Haus wohne, wo ich keinen Ort habe, dann lese ich sowas auch in meinem Zimmer.
0: Ja, also ich kann das auch verstehen, ne? Ich fühle das total, dass man dann sagt so hier, dass ich das ist jetzt mein Moment und ich genieße das auch sehr, diesen Brief zu lesen und nehme mir die Zeit für mich dann einfach. Also kann ich schon total verstehen.
1: Hm. Ja und dann fängt sie auch an, James zu antworten und über die vergebliche Suche nach der Pflanze zu berichten. Hm. Aber sie hat eine feste Reihenfolge, in der sie immer schreibt und auch das daran hält sie sich diesmal wieder. Hm. Und zwar möchte sie immer erst
0: also sie fängt immer an mit lieber James, weil ja. das irgendwie doch so eine sehr persönliche Anrede ist und da so ein versteckt doch auch dieses Wort Liebe drin steckt.
1: Und dann fängt sie eben erstmal an zu schreiben, wie es ihr geht. Hm. Und was halt so gerade aktuell passiert ist, ehe sie dann anfängt mit ihrer großen Beichte, in der sie kurz und knapp schreibt von dem Boykott, dem Partychaos und von Frances.
0: Mhm.
1: Und eben auch von der Pflanze, das weiß er ja im Grunde schon, aber auch die Portale, die geschlossen sind, werden beschrieben. Ja,
0: und von den Schwierigkeiten, wie sie halt an den eremiten Nimwurz drankommen. Mhm. Und dann fand ich die Grußformel total süß, ne? Ja. Hab ich gesagt, ich lieb's, ne? Sie schreibt dann quasi, um, also sie hat so ein bisschen, scheut sich davor, die Abschlussformel auch so intim zu gestalten. Und ich sag mal, die Anrede, Lieber James, lieber Jan, liebe Lali, das ist halt noch sowas, ja, das ist halt kommen, ne? Das macht man so. Mhm. Das gehört quasi noch zum guten Ton, das kann man ganz gut machen, aber je nachdem, wie man dann halt so eine Verabschiedung macht, ist es ja auch schwierig.
1: In Hochachtung, Jan. Ja. At your service.
0: James Hochachtung ist natürlich die eine Variante, die man wählen kann. Oder auch mit den ihnen gebührenden Grüßen, auch gerne genommen, hatten wir auch schon mal. Mhm. Aber Mina entscheidet sich für so etwas dazwischen. Und zwar versucht sie immer, was was gerade an dem Tag passiert ist oder was gerade aktuell passiert ist, damit einzubauen. Und diesmal sind es kirschsaftfleckige Grüße. Ja, fand und ich super. super. sind wir uns ja wieder einig.
1: Als sie deinen Brief nochmal gelesen hat und bemerkt, dass es eigentlich wie ganz schön viel Jammern klickt, äh, klingt, <lacht> klickt, schreibt sie nochmal PS dahinter, dass ihr natürlich leid tut. Und naja die bekommt auch relativ schnell eine Antwort am nächsten Tag schon. Hm. Und er ist natürlich auch nicht böse über das Jammern und versteht die Zurückhaltung, aber auch er will ihr ein, alsbald eine Lösung für das Reisproblem liefern.
0: Ja, und äh, da ist sie natürlich sofort happy und malt sich äh, ein großartiges Kopfkino auf. Und ich habe hier
1: aufgeschrieben, Hashtag Kicher. Und du möchtest zitieren?
0: Ja, ich möchte das Kicher zitutieren. Bitte gerne. Er und ich eng umschlungen, damit ich im Zeitenstrudel nicht verloren gehe, durch den er mich mitnimmt. Ich sehe uns, wie wir gemeinsam auf einem Pegasus durch das Weltall reiten. Natürlich ohne Astronautenhelme, sondern mit flatternden Haaren und geröteten Wangen. Vielleicht stellt er sich auch todesmutig vor den Portalwächter auf der anderen Seite und zwingt ihn mit seinem Kolb den Weg für mich freizumachen. Nur um nach dem Einsammeln des Exoten ein romantisches Picknick mit mir machen zu können. Mit Erdbeeren, Champagner und Ganz wenig Stoff zwischen uns. Oh. Ich habe mir aufgeschrieben, Mädchenträume, Herzchen.
1: Ja, liest man den nächsten Satz noch, einen noch oder zwei, je nachdem.
0: Bevor meine Tagträume zu sehr ins Schlüpfrige abdriften können, höre ich ein Scheppern, das verdächtig nach der Keksdose in der Küche klingt. Ja,
1: ich hätte selber gemerkt, dass es etwas abgedriftet ist.
0: Ja, und das ist wie so, eine, wie so ein Eimer eiskaltes Wasser, als Misha da in der Küche anfängt zu klabbern.
1: Ja. <lacht> naja, auf jeden Fall kümmert sie sich dann auch um ihre Pflichten. Mhm. Ist allerdings sehr verträumt und macht irgendwie die Hälfte falsch und vergisst die Uhren abzufegen und verwendet das falsche Putzmittel und die Kohletierchen werden einmal durch den ganzen Keller gefegt, ehe sie dann wieder zurückgefegt wurden. Ach ja,
0: Ja, sie ist schon, steht so ein bisschen neben sich, ne? Oder wie sagt man so schon den Kopf in den Wolken, glaube ich. Ist Wahrscheinlich
1: beim Fegen richtig. hat sich gerade so vorgestellt, wie sie auf dem Besen gemeinsam durchs Weltall reisen und reiten. Bis hm. sie denn bei den Portalen vorbeigeschlängelt ankommen und die Exoten einsammeln oder sowas.
0: Aber meinst du, James ist der Typ, der mit dem Nimbus 2000 unterwegs ist? Weiß man nicht. Na, eher Feuerblitzer.
1: Weiß man nicht. Vielleicht ist es auch ein ähm, ähm, eine SpaceX oder so. <lacht> hm. wäre so eine Rakete.
0: Ja, könnte natürlich auch sein.
1: Ja. Und dann, als sie den Tag geschafft hat, macht sie sich eine Gemüse Gemüseauflauf. Mhm voll gut, sie kocht mittlerweile selber, auch scheinbar richtig gut, und setzt sich draußen auf die Hollywood-Schaukel und genießt den Abend. Und wo sie da sitzt, möchte ich gern zitieren. Bitteschön. Ich habe Hunger, quengelte er und springt zu mir auf die Hollywood-Schaukel. Und was war mit dem Keksen? Ich lege ein Kissen neben mich, damit er es, gemüt er es gemütlich hat. Klaus sie sowieso viel zu viel, sobald ich wegschaue. Es gibt kein zu viel, wenn es um Essen geht. Wahre Worte für ein Hobbit? Aber sagt auch für Kanzler. Misha sagt. Ja. Sagt, Misha dreht sich im Kreis und bearbeitet mit dem Pfoten das Kissen. Ein sicheres Zeichen dafür, dass er sich entgegen seiner Aussage gerade rundum wohlfühlt. Ja. Misha
0: ist schon cute, ne?
1: Ja. Der ist toll. Ich mag ja. Misha.
0: Ich auch. Tatsächlich haben wir neulich die Info bekommen, dass. Ähm, also, ich fange anders an. <lacht> du Jan. Wusstest ja? du, dass man Mina Monningham und das Schulhaus am Ende der Galaxis auf Spotify als Hörbuch hören kann?
1: Boah, was? Habe ich ja noch nie von gehört.
0: Mm -mm. Gut, damit erübrigt sich meine zweite Frage. Ich wollte nämlich fragen, ob du mal reingehört hast.
1: Nee, ich habe tatsächlich nicht reingehört.
0: Ich auch nicht, aber uns wurde zugetragen, dass Misha in der Hörbuchversion einen russischen Akzent hat. Und das oh, kann ich mir richtig gut vorstellen.
1: Ich habe einen hab Hunger. Es gibt nie zu viel. Es gibt kein zu viel, wenn es um Essen geht.
0: Ist das ein Russe oder ist das eher der Pate mit einem Stück Käse im Mund?
1: War vielleicht auch das, ja. Aber es ist auf jeden Fall ein russischer Dialekt.
0: Wusstest du, dass der Schauspieler, der den Paten gespielt hat, ich vergesse den Namen immer, ich bin so schlecht in sowas, als er vorsprechen sollte, hat er sich ein Stück Käse in den Mund gesteckt, damit er so komisch reden konnte? <lacht> ein Stück Hartkäse. Witzig. Und tatsächlich äh, muss der das hinterher, glaube ich, auch bei den Filmaufnahmen die ganze Zeit im Mund haben, damit oh. er so komisch redet und damit sein Gesicht so aussieht. Oh je. Yeah. Halt einfach so ein Stück Käse in die Wacke.
1: Inzwischen zwischendurch, ich bräuchte mal wieder einen Käse.
0: Wobei <lacht> ich weiß nicht, ob sie es hinterher mit diesen komischen Tamponaden ersetzt hat, die man beim Zahnarzt mm. noch kriegt gegen das Sabbern. Oh Boah, das ist so eklig. Oh ja, vor allem wenn die dann, dann in, bei mir haben sie schon mal einen vergessen.
1: Dann lieber mit Käse.
0: Ja, es schmeckt auf jeden Fall besser.
1: Ja, wobei, wenn du halt so einen Film aufnimmst, der über mehrere Monate geht, dann hast du wahrscheinlich hinterher auch keinen Bock mehr auf diesen Käse.
0: Nee, eher nicht so.
1: Hm. Naja. So wie wir gerade philosophieren, philosophieren auch Misha und Mina über die Glühwürmchen, die hier herumfliegen. Ja. Der eingebauten Taschenlampe und wie es chemisch funktioniert und ja, auch sehr schön geschrieben, alles.
0: Ja, und dass die Glühwürmchen die Lichtbringer sind. Hm. Und dass bei den Römern Venus die Lichtbringerin war oder halt eben der Morgenstern. Was sie sagt. Und damit haben wir den Titel auch gleich, also den Kap Kapiteltitel gleich abgefrühstückt. Wir wissen Nicht. jetzt, wo die Lichtbringer und die Morgensterne herkommen und das hat nichts mit dem Morgenstern zu tun, den man im Mittelalter benutzt hat, um sich gegenseitig einen auf die Möppe zu hauen.
1: Ja, das ist korrekt. <lacht>
0: Wobei, wenn man sich jetzt vorstellt, wie so ein Glühwürmchen mit einem Morgenstern durch die Gegend fliegt und die sich gegenseitig damit vermöbeln, hm.
1: das wäre voll lustig. Ja, oh. aber stell dir vor, so äh, wenn die dann losfliegen und dann wie so ein Laserschwert ihren Hinterteil benutzen, so sich gegenseitig, dann siehst du die ganze Zeit so diese.
0: Also, ich finde es viel lustiger. Also, wie könnte so ein natürlicher Morgenstern aussehen? Die haben dann bestimmt so einen Stängel Klette in der Hand. Weißt du, oben dieser Klettenball. Hm. Und dann fliegen die damit los und dann verhauen die sich gegenseitig mit der Klette, wie aussieht wie ein Morgenstern. Das ist auch lustig. Äh, Entschuldigung, ja. Jana, äh, gerne, danke fürs Kopfkino. Äh, gerne, <lacht> Dingsbums, weiß schon.
1: Mhm. Ja, dann geht es noch ein bisschen um die Großmutter von Alice. Also mhm. Und jetzt könnte man den Satz nochmal vorlesen. Der den, das, was Misha sagt. Deine Großmutter war jemand, der mit größter Disziplin alles unternommen hat, was für den Erhalt des Schulhauses nötig war. Nichts war ihr wichtiger, nicht mal ihre eigene Familie. Sie hat sich in waghausige Abenteuer gestürzt und wahrhaftige Monster bezwungen. Sie hat Feinde entlarvt und gebannt, selbst wenn es hieß, ihre Liebsten mit solchen Entscheidungen zu verletzen.
0: Ja, und das erklärt vielleicht auch so ein bisschen, warum Mina noch nie Kontakt zu ihrer Großmutter hatte. Ne? Also es wird auch ein bisschen darüber gesprochen, was das mit Minas Mutter zu tun hat, die ja dann auch gegangen ist.
1: Ja, und deswegen fand ich den Satz jetzt auch wichtig vorzulesen. Oder, ach, es ist ja nicht ein Satz, den, die Antwort von Misha vorzulesen. Weil das mhm. erklärt halt auch sehr viel, warum Mina eben so alleine aufgewachsen ist. Ja. Wie du schon eben ri richtig gesagt hattest. Ja.
0: ja. Ja, dann geht Mina ins Bett, weil es schon spät ist, nachdem die ja. fertig sind mit ihrem Paarungsverhalten. <lacht> Misha bleibt noch ein bisschen draußen, wahrscheinlich, um irgendwie eine Maus zu snacken oder so.
1: ja. Und am nächsten Tag geht es erstmal einkaufen hm. und als Mina dann wieder zu Hause ist, sieht sie James im Erkerfenster.
0: Hm.
1: Und dann erfahren wir auch, dass sie es aufgegeben hat, ihn persönlich zu treffen. Er ja. wird sich dann schon melden, wenn er soweit ist.
0: Ja, und das verstehe ich auch. Und andererseits ist es halt irgendwie auch so dieses, wenn man sich in so eine Tagträumereien verrennt, dann hat man ja auch eine gewisse Fantasie von dem Menschen und dann ne so, was ist, wenn ich den sehe? Vielleicht ist es wirklich nur ein fetter weißer Mann aus dem Internet so Ja. und nicht der so. heiße Cowboy, den ich mir
1: vorgestellt habe. Das wäre ja, das wäre voll der Plateau. Ja. Oh, wahrscheinlich ist es Francis. Der kommt er die ganze Zeit an mit sein, in seinem Portal und verarscht sie. Hm. Boah, das wäre, das wäre ja mies, ne? wenn da die ganze Zeit Francis oder irgendjemand anderes kommt, der für die arbeitet und sie eigentlich dann ablenken möchte und deswegen halt so heiß ist und sie auch so einen speziellen Duft im Raum verteilt, damit sie dann eben so auf sie steht. Also Mina auf, sie, auf den Typen steht. Und dabei ist es halt bloß im Auftrag und das soll halt sie von der Mission ablenken.
0: Das wäre schon ein mieser Plottwist, das stimmt.
1: Ja. Naja. Werden wir sehen, ob das stimmt oder nicht. <lacht> Halten wir das mal im Hinterkopf.
0: Ja. Mina denkt auf jeden Fall in der Zwischenzeit darüber nach, dass sie ja die Garage eigentlich schon immer mal aufräumen wollte. Ist einer von diesen Punkten von müsste man mal machen. Aber andererseits ist es irgendwie auch ganz schön. Es hat so einen gewissen Charme. Und tatsächlich kenne ich das aber, ne? Dieses müsste man mal machen und aufräumen und ausmisten. Von daher kommt hier ein kleiner Aufruf, wenn noch jemand einen Kindersitz braucht oder ein Swimmingpool, kann ich gerne bei mir melden. <lacht>
1: Hm.
0: Ja, Mina beschließt aber das Thema, das ist ein Thema für Zukunftsmina und damit geht sie erstmal in die Küche und räumt die Einkäufe weg und dann fällt ihr wieder ein, dass in dieser Antwort ja die angekündigte Lösung für ihr Problem stecken könnte und dann hat sie es plötzlich doch eilig.
1: Ja, aber wie sie nach oben geht, fand ich auch sehr knuffig, weil sie geht halt so schon zügig, aber auch möglichst vorsichtig, aber auch möglichst laut hoch, dass sie eben so, ja, die Treppe ist ja sehr laut und dann müsste er wissen, dass ich jetzt ja komme, aber ich gehe auch vorsichtig und nicht zu schnell, weil er hat aber die Zeit hat zum Gehen und <lacht> ich fand das schon sehr knuffig. Als sie dann im Zimmer ist, ist James natürlich weg.
0: Ja, der ist weg, hat ein paar Spuren hinterlassen und jetzt möchte ich zitutieren. Schon von Weitem kann ich sehen, dass der Umschlag dicker als sonst ist. Ich wiege ihn in der Hand, rieche an ihm. Rituale, die ich mir angewöhnt habe. Manchmal glaube ich, Schießpulver oder Stallgeruch wahrzunehmen. Doch diesmal schwingt neben dem Papierduft noch etwas anderes mit. Etwas leicht Beißendes, was ich aus dem Chemielabor im Internat kenne. Hm, was das wohl ist, was da so stinkt, he?
1: Ich habe eine Vermutung.
0: Okay, hau raus.
1: Die Chemie vom Foto.
0: Aber bist du vorher auf die Idee gekommen, dass diesmal ein Foto mit drin ist? Nee. Aufgrund dieses Kommentars? Nee, ne? Nö. Nee. Also jetzt klar, in der Retro wissen wir, kleiner Spoiler, da kommt, also James hat ein Foto von sich mitgeschickt.
1: Siehst du, du musst schon wieder deine Bettwäsche wechseln, nächste Nacht.
0: Nee, es ist ja, der Spoiler wird ja im nächsten Satz aufgelöst.
1: Ja, aber es war jetzt ein Spoiler. Wenn es das ein Teaser gewesen wäre, wäre ja okay gewesen. Also. Ach,
0: na gut, dann ist es eben ein Teaser. <lacht> ja, besser. James schickt ein Foto mit und das erfahren wir jetzt gleich. Aber äh, in dem Moment bin ich auch nicht auf die Idee gekommen, dass es das damit zusammenhängen könnte, dass da irgendwie ein Foto mitgeschickt worden ist.
1: Nee, das war ja auch erst hinterher. Und dann so, ach ja, deswegen riecht das auch so. Hm. Hm. Aber ist dir was aufgefallen? Nee. Mina liest Briefe jetzt mittlerweile sofort. Stimmt. Wir haben eine Charakterentwicklung. <lacht> <lacht> und wenn es nur die Briefe sind. Ja. Ja, und wo sie das Foto so anschaut, wo wir schon mal bei dem sind, Denkt sie sich auf jeden Fall, ich muss ihm wohl jetzt auch eins zurückschicken oder das würde er jetzt erwarten. Und er ist ein bisschen älter als ich dachte, aber oder als sie ist und hm. viel ordentlicher, viel lieber. Aber das ist okay.
0: Ja, und man kann auf dem Foto halt erkennen, dass das deutlich noch aus einer Zeit ist, wo man für ein Foto zum Fotografen gehen musste. Dass da so ein Samtvorhang ist und dass es das speziell ausgeleuchtet wurde und da, dadurch die Augen auch so creepy sind. <lacht> ja. Und sie hat sich jetzt überlegt, ob sie jetzt wohl auch so ein förmliches Foto machen muss. Dabei hat sie irgendwie nur ein förmliches Kleid, nämlich das von der Silvesterparty. Und das ist ja irgendwie auch eigentlich halt noch kaputt. Naja, nee, und eigentlich würde sie eher ein Foto mit Tanktop, kurzer Hose und Turnschuhen ohne Socken von sich machen, weil das halt einfach sie wäre.
1: So ein handy selfie schnell mal gemacht und dann ausgedruckt. Hier hast du.
0: Ja, finde ich ganz schön. Hallo Lucy.
1: Ja. Hi Lucy. Lucy kam gerade an.
0: Heute ist Lucy die Podcast-Katze und nicht der Otter. Ich weiß gar nicht, der schläft, glaube ich, woanders beleidigt. <lacht> ja, der wollte vorhin mein Käsebrot wegschnabulieren. War was? Und ist mal
1: runtergeschmissen, ja. Macht der Misha auch immer, ist doch okay. Misha hat vorhin bei der Lasagne ja auch nichts abbekommen. Und dann äh, war er auch beleidigt. Und Misha hat dann, äh, oder Mina hat dann Misha doch noch ein Stück gegeben.
0: Ja, sie hat ihm so ein Stück hingeschoben, damit er gefügig ist und anfängt, ihr Sachen zu erzählen, ne?
1: Mhm. <lacht> ja. Ja.
0: Übrigens, äh, hier vielleicht auch nochmal: Wir haben die Rückmeldung bekommen, dass wir mit einer unserer letzten Folgen tatsächlich eine Alexa mit dem Sprachendolmetscher aktiviert haben. Upsi. Mit dem Katzendolmetscher.
1: <lacht> Tut mir gar nicht leid. Also, Nö, mir auch du musst nicht. Die und du hast gesagt.
0: Ja, ich habe wenig Mitleid.
1: Ich ja, ich auch. ich auch nicht. Also, ich habe auch kein Mitleid.
0: Ja, weißt du, was noch mein liebster Alexa-Move ist? Nee. Alexa, spiel die Sumsebiene von den Lichterkindern. <lacht> um einfach mal ein bisschen gute Laune zu fabrizieren.
1: Ja. Ja, und das Ende möchte ich gerne zitieren.
0: Kurz, also Mina entscheidet, dass das Fotoproblem ein Problem für Zukunftsmina ist. Und jetzt darfst du zitutieren.
1: Nach ein paar Absätzen, in denen er mir von einem Streit mit einem Pilzjäger erzählt, der mal wieder mit ein paar Schrammen im Gesicht geendet hat, kommt James schließlich auf das sehnsüchtig erwartete Thema zu sprechen. Eine Möglichkeit, ohne Portale durch die Galaxien zu reisen. Uh.
0: Mhm. Und weißt du, was dann passiert?
1: Ja, ich habe gerade schon geteased, das Buch, das Kapitel ist zu Ende. Also das ganze Buch endet natürlich und wir haben jetzt keine Ahnung, wir müssen jetzt bis Teil 2 warten. Und
0: also lieber Jan, Ja. ich finde, du verdienst ein weiteres Mal ein Orden dafür, dass du die Kapiteleinteilung so intuitiv gut vorgenommen hast. <lacht>
1: Ja, oder?
0: Ansonsten hätte ich nämlich jetzt sterben müssen, weil wir hier einen fetten Cliffhanger haben.
1: Ja, genau das habe ich mir aber auch gedacht. Also wir hatten ja noch überlegt, ob wir letztes Mal das Kapitel dann doch noch zusammenfassen mit dem Nächsten und mal dort Zweier bleiben. Da dachten wir uns aber, nee, es ist recht lang schon. Nee, lass es mal so, wie es ist. Ohne halt, dass wir ins Kapitel reingeguckt haben. Mhm. Und es hat... Oh, der Otter ist da.
0: Der sagt auch, du hast es gut gemacht. <lacht> der <lacht> ist wahrscheinlich gerade wach geworden von, den, von der Sumsebiene.
1: Das kann sein. Auf jeden Fall... Es ist super passend, das ist wieder sehr lustig. Ich mag's.
0: Ja, ich mag's auch.
1: Und wir haben vielleicht doch noch eine Chance, durch Welten zu reisen. Ich glaube, ich habe so eine Ahnung, auf welchen Planeten wir an werden. Das könnte vielleicht so ein Nukem Hole werden.
0: Vielleicht. Aber weißt du, was wir machen, bevor wir auf irgendwelche Planeten reisen?
1: Wir klappern mit unseren Portalschlüsseln. Mhm. Und du darfst anfangen.
0: Diesmal darf ich anfangen. Ich mache mir mal die Statistik auf. Ja, ich würde sagen, das ist schon so eine solide Acht, weil uns wird hier eine Lösung in Aussicht gestellt. Und ach, diese Beschreibungen sind einfach schon wieder so toll, ne, wie Mina. Und ich mag halt auch so diese Szene, wie Mina mit Misha auf der Hollywood-Schaukel sitzt und die sich da die Glühwürmchen angucken. Und ich finde es so schön, dass... Jana uns hier auch immer wieder mitnimmt in diese mythologischen Geschichten ne, mit S Beltane, am und der Sommersonnenwende und der mit, mit Wintersonnenwende und so Sachen. Ich mag das halt auch sehr und ja, ist eine Acht.
1: Jo, dann kommen wir zum Kapitel 32. Ich werde schon wieder böse angeguckt. Manu, Siehst du, und Maus. der Otter
0: schimpft auch schon. <lacht> ja.
1: Also ich bleibe bei dem, was ich mir vorher überlegt habe, bei sieben Punkten. Aber aus ähnlichen Gründen. Es ist halt wieder ein recht ruhiges Kapitel gewesen, nachdem wir jetzt ein bisschen mehr Aufregung hatten und viele Zeitsprünge und Cliffhanger am Ende. Und, ja. Aber auch, so wie du schon sagtest, ein sehr schönes Kapitel. Auf jeden Fall.
0: Mhm. Damit haben wir in Summe 7,5.
1: Verrückt. Wir sind nun bei Kapitel 32. Das Fahrtenbuch. Und ich muss ja sagen, ich habe letztes Mal ganz gut geschätzt, was das sein könnte, oder?
0: Ja. Kriegst du schon eine goldene Lupe für?
1: Nachher, sobald wir da sind.
0: Bitte, bitte, ich hätte dir auch zwei gegeben. Aber wenn du nur eine oh, möchtest, oh. ist das schon okay. Um...
1: Da sage ich doch nicht nein.
0: <lacht> ja, die Idee von James ist nämlich, dass man ja den Portalschlüsselbaum
1: nutzen könnte. Oder den Schlüsselbaum. Und man könnte ja auch mal so ganz unauffällig Paddy dazu befragen. Hm wie das so funktionieren würde und Paddy denkt so darüber nach und meint dann so, das möchte Lali zitieren, denkt er sich.
0: Er denkt, dass Lali zitieren möchte, genau. Ja. Du hast recht, sagt er schließlich, das wäre eine Möglichkeit. Bei dem Wörtchen wäre, sehe ich die Wenns und Abers bereits herangaloppieren. Um den Schlüsselbaum zu benutzen, benötigst du allerdings den richtigen Schlüssel und musst ihn zur richtigen Zeit in das Schloss stecken. Nur dann funktioniert diese spe spezielle Portmagie.
1: Das ist schon ja, und, ein bisschen... Und was macht man dann einfach, wenn man ganz viele Schlüssel hat? Man probiert einfach jeden einmal im Schloss aus. Ja. Aber was Mina noch nicht wusste, ist eben dieser Fakt mit dem, ja, ähm, das muss der richtige Schlüssel zur richtigen Zeit sein. Und dieser Schlüssel muss nicht mal am Schlüsselbaum hängen, der kann auch irgendwo im Schloss sein.
0: Ja, also alle Schlüssel, die am Baum hängen, führen natürlich zu einem Portal, aber nicht alle Portalschlüssel hängen am Baum. Manche sind auch bei uns in unserer Portalschlüsselstatistik versteckt.
1: Ja, eben waren das 7,5. Ja.
0: <lacht> ja, Mina ist aber trotzdem an dem Punkt, dass sie sagt, so, ich, ich will aber. Mhm. Erstmal besorge ich jetzt den richtigen Schlüssel und dann finde ich bestimmt auch irgendwie die richtige Zeit raus.
1: Und Jan hat eine Theorie.
0: Ja, dann hau raus.
1: Oder eine, Frage, eine Überlegung gehabt, und zwar, ob bald der Teppich zum Einsatz kommt. Der fliegende Teppich.
0: Meinst du, wenn man den mal zur Seite rollt, ist da drunter ein Schlüssel?
1: Entweder das, oder man könnte diesen Schlüssel nehmen, um damit durch den Schlu Schlüsselbaum zu reisen.
0: Und was hat der, der Teppich damit zu tun?
1: Weiß ich noch nicht. Mhm. Ja, Paddy schlägt aber vor, auch wenn es sehr unwahrscheinlich wirkt, das Logbuch von Nugram Hole, also dem Planeten, oder dem Portal bei diesem Planeten mal anzuschauen, ob oder wann der Schlüssel schon mal genutzt wurde, um eben ein paar Informationen herauszufinden, ob es überhaupt diesen Schlüssel geben könnte. Und wann man da hinten gereist ist.
0: Ja, und Mina ist der festen Überzeugung, also der Schlüssel muss ja irgendwo sein und es gibt bestimmt irgendwo im Schulhaus auch einen Fahrplan für, dieses, für diesen Baum. Hm. Muss da irgendwo so eine Anschlagetafel sein, wo besteht äh, 10.27 fährt die C72 nach Graham Hall.
1: Hm, sowas, ja.
0: Oder heute fährt die 7 bis nach Istanbul oder so.
1: Heute fährt die 7 bis nach Istanbul.
0: <lacht> das ist so schön dass wir beide Karneval-Background haben. Ist ja auch bald wieder soweit. Mm -hmm. Ich weiß ja, nicht, ich glaube, es ist die, die 17?
1: Die 18.
0: Na, guck mal, ich war nah dran. <lacht> ich würde sagen, wo du es gesungen hast, war sieben nicht passend zum Takt. Nee,
1: das hat nicht gepasst. Das ist mir auch aufgefallen.
0: <lacht> ja, also Mina will das, den Fahrplan suchen und den Schlüssel und Paddy will auf seiner Seite Nachforschung anstellen und Mina tut das einzig Richtige. Sie bittet das Haus darum, das Haushaltsbuch erscheinen zu lassen. Und dann macht es Röms und das Buch ist da. Scheinbar hat Mina so langsam die Magie vom Haus verstanden, würde ich
1: sagen. Auf jeden Fall. Das hat ja wundervoll funktioniert. Ich meine, sie ist ja jetzt aber auch schon ein Dreivierteljahr. Ja.
0: Es ist aber wahnsinnig warm an dem Tag. Deswegen denkt Mina, es macht total Sinn, sich mal eine Erfrischung zu machen. So eine Sommererfrischung, aber mit einem Kick. Und deswegen guckt sie mal im Haushaltsbuch nach, was es da so gibt.
1: Und wenn das Haushaltsbuch so da ist, dann taucht auch jemand anderes immer gerne auf. Die gute Hilde.
0: Ich möchte vorher noch einen lustigen Funfact einbringen. Zum Saft. Es geht nämlich da unter anderem um den Araunensaft. Den hat sie neulich getrunken und der macht weiche Knie. Und zwar in der Form, dass man dann auf allen Vieren rumrutschen muss. Ja. Und nicht mehr geradeauslaufen kann.
1: Also in anderen Büchern würde er ja Leute entsteinern und hier bekommen wir weiche Knie. Oh, das passt aber. Guck mal, wenn du ein Stein bist und dann weiche Knie kriegst, dann kannst du ja wieder laufen. Also normal bist du ja entsteinert dann. Aber wenn du ja nicht versteinert bist und dann so einen Saft trinkst, dann, wärst du ja dann, dann kriegst du ja weiche Knie. Ja. Au. Oh.
0: Den Geistesblitz ja. hatte ich schon beim Lesen. Das fand ich super.
1: Ja. Also ich hatte die Verknüpfung schon, aber den Geistesblitz dazu erst jetzt. Mhm. Aber gut, dass wir da mal gleich gedacht haben. Brützel. Ja, Stimme mir da auch da gleich zu.
0: Ja... Ja, und auch die Vorstellung total witzig. Also sie traut sich nicht, das in die Bibliothek zu stellen, wenn die Gäste dann kommen und dann erstmal weiche Knie kriegen. Wobei Mina die Vorstellung schon sehr witzig findet, wenn äh, Francis Clairvoy einen Raunensaft trinkt und dann erstmal vorher auf den Knien rumrutscht zur Begrüßung.
1: <lacht> das wäre interessant. Aber ich finde es schön, dass Mina äh, die ganzen verschiedenen Säfte ausprobiert und aber auch nicht sagt, so, hey, ich stelle dir das einfach hin und guck mal, was passiert, sondern ich koste selber mal. Mhm. Wobei natürlich auch so ein Saft bei einem Menschen eine ganz andere Reaktion ausrufen könnte, als bei einem anderen Wesen, zum Beispiel bei, bei einem Paddy. Könnte, weiß man Könnte, nicht. ja, Theorie. Ja. Ja, aber wir sind jetzt in der Küche beim Haushaltsbuch und die gute Hilde taucht auf und fragt, welches Rezept sie denn heute kochen möchte.
0: Richtig. Und dabei lässt sie dann zufällig fallen dass Liz ein Fahrtenbuch geschrieben hat und darüber genau aufgelistet hat, wann sie wo wie hingereist
1: ist. Ja, das ist ja etwa so, wie ich es schon letztes Mal überlegt hatte, ne? Ja.
0: Und da möchte ich jetzt zitutieren.
1: Bitte, und ich halte mir meine Lupe vors Auge.
0: Mach das, du siehst fancy aus. Danke. Da drin hat deine Großmutter alle ihre Ausflüge akribisch notiert. Allerdings kann ich mich nur noch vage daran erinnern, dass sie überhaupt jemals auf den Schlüsselbaum als Reisemittel ausgewichen ist. Warum? Weil die zeitlichen Beschränkungen zu sehr stören? Ja, das mag sein. Die meisten der Pforten funktionieren nur, wenn die Schicht zwischen den Dimensionen sehr dünn ist. Nur dann kann man zwischen ihnen hindurch und an ihnen entlangrutschen. Zu einem ähnlichen Thema hatte mir... Misha bereits ein bisschen erzählt, als es um die Existenz anderer Welten ging und um die Gründe, warum unsere Wissenschaftler auf der Erde davon noch nichts mitbekommen haben. Aber dass da etwas dünner oder dicker werden kann, ist mir neu. Ja, ja.
1: es ist auf jeden Fall sehr lustig.
0: Ja, und dann gibt es so eine kleine Erklärung nochmal zur Winter- und Sommersonnenwende, dass eben das so besondere Tage sind und dass da die ja, Schichten zwischen den Dimensionen besonders dünn sind.
1: Ja, und Halloween hat auch eine sehr krasse Bedeutung eigentlich. Mhm. aber jetzt, wo es noch ein komikhafter Abklatsch ist, zu dem, was es mal ursprünglich war.
0: Ja, und so, ja, früher war das irgendwie anders, ne, früher war alles besser, da haben die Menschen noch gewusst, dass das dann möglich ist und dass der Übergang zwischen den Portalen oder den Welten dann möglich ist. Heute glauben nur noch, die, glauben die Menschen nur noch das, was die Maschinen sagen und vertrauen nicht mehr auf das, was ihre Intuition ihnen sagt. Mhm. Und am Ende ist das so ein bisschen, ne?
1: Ja, stimmt ja auch. Ja. Ja, und dann sagt, oder fragt Mina natürlich, ja, was ist denn das nächste Fest, was jetzt kommt? Und Hilde läuft einmal über die Tastatur. Im, oder zumindest ist scheinbar Hilde oder Misha bei unserer lieben Autorin Jana über die Tastatur gelaufen, weil ungefähr so klingt das nächste fest. Wieso? Naja, versuch das mal auszusprechen.
0: Luknasach oder Samhain?
1: Nee, Samhain ist ja leicht, aber Luknas hat ja... Das sieht halt so aus, als wäre irgendwie so eine Katze über die Tastatur gelaufen. Ach Quatsch. Ja, ein bisschen schon. Hm. Hm. egal. <lacht> auch wenn es so wäre, wäre das völlig in Ordnung.
0: <lacht> ja, und hier geht es halt auch nochmal, ne? der erste Achte ist das eben und dass Beltane und Samhain irgendwie sehr nah dran sind und dass es jetzt aber halt nur noch so ein Abklatsch ist und dass der erste Achte eben den Beginn der Erntezeit symbolisiert. Ach, und ich habe mir nochmal aufgeschrieben mit einem Herzchen, ich mag halt diese ganzen Erklärungen, die wir hier bekommen zu diesen ganzen heidnischen in Anführungsstrichen Feiertagen, die früher eine sehr große Bedeutung gespielt haben und inzwischen halt längst in Vergessenheit geraten sind, abgesehen von den paar Parallelen, die die Christenheit oder dieses Christentum annektiert hat, um den Glauben einfach alltäglicher machen zu können oder halt bekannter zu machen. Ne?
1: Mhm. Meine Live-Recherche hat ergeben, dass es ist keine Katze über die Tastatur gelaufen Es gibt tatsächlich ein Ilufnasat-Ding, Mhm. Und das spricht man eigentlich auch so ein Luinasao aus, so in etwa, je nachdem, wenn ich es richtig deute. Und ist alt-irisch und steht für Tod des Love oder Tötung des Love, was auch immer das Love ist, wahrscheinlich ein Gott oder so. Und markiert eben ja am 1. August, markiert den Herbst, Herbstbeginn und damit auch die Erntesaison. Mhm. So viel, also keine Katze auf der Tastatur.
0: Nee, hat sie schon richtig recherchiert, ne? Ja. Kann, bekommt Jana jetzt eine goldene Lupe, oder?
1: Hat sie sich verdient.
0: Boah, hat sie gut gemacht. Hat äh, den jan fakten überstanden.
1: <lacht> ja, so in etwa.
0: Ja, Mina ist also dann fest entschlossen, das sind nämlich nur noch ein paar Wochen Zeit, so fünf ungefähr, und sie will auf jeden Fall den Schlüssel finden bis dahin.
1: Und was macht man, wenn man etwas finden möchte? Wahllos in irgendwelchen Schränken suchen, außer natürlich in dem Schrank, den Lali Tutieren möchte. Ja. ja dann.
0: Bevor ich jedoch anfange, das Haus auf den Kopf zu stellen, blättere ich eine Weile lang weiter im Haushaltsbuch, in der Hoffnung, dass mir intuitiv ein Hinweis ins Auge springt. Denn dieses Buch ist ja nicht wie jedes Buch. Das, was beim ersten Durchblätter noch auf der rechten Seite in der Mitte stand, finde ich Tage später vielleicht in der letzten Hälfte des Buches auf der linken Seite wieder. Mal ist das Buch dicker und mal dünner. Zum Beispiel dann, wenn es schmollt oder mir aus unerfindlichen Gründen nicht helfen will. Die Informationen daran bleiben allerdings gleich. Wenn ich Misha zu wenig Aufmerksamkeit bei der Fütterung schenke, erscheint beim Aufschlagen sofort wieder Regel Nummer 27 mit den bereits bekannten Hinweisen, die sich in fein gezeichneten Ornamenten rund um das Buch verbergen. Äh, Blatt verbergen. Und noch eine Seite taucht immer wieder auf, wenn ich mir das Buch vornehme. Seltsamerweise ist es eine Anleitung, wie man die alte Waschmaschine, die im Erdgeschoss steht, säubert. Hm. Aha. Und sie beschließt, dass sie sich dann mal um diese Waschmaschine kümmern will, weil sie will ja auf gar keinen Fall eine dritte Verwarnung riskieren.
1: Ja, aber nicht heute.
0: Nee, aber spannend finde ich, dass es hier ein Waschmaschinenprogramm gibt, das heißt Schuld und Sühne statt Spülen und Schleudern.
1: Ja, da steht nämlich S und S dran. Ne? Und Mina hat das aber viel interpretiert. Sehr lustig. Offensichtlich. Ich frage mich bloß Was macht denn so ein Programm Schuld und Sühne mit deiner Kleidung, die du da gerade reingemacht hast?
0: Ja, es scheint also vielleicht keine normale Waschmaschine zu sein, ne?
1: Erklär doch mal, was das macht. Du kennst dich doch mit Waschmaschine aus.
0: Ja, das macht natürlich Rotweinflecken aus weißen Tischdecken raus.
1: Ah, weil man, wenn man, äh, ach ja, macht Sinn natürlich, wenn man mit Rotwein auf weiße Sachen gekleckert hat dann ist man ja schuldig und muss dann Sühne abtun und deswegen äh, Schuld und Sühne.
0: Korrekt. Hast du schon mal versucht, einen Rotweinflecken aus dem weißen Leintuch wieder rauszubasteln?
1: Ja, geht ganz einfach. Man taucht einfach äh, das gesamte Leintuch in Rotwein, dann ist alles gleich eingefärbt. Hm. Ja
0: wenn man nicht hinter ein rosanes Tuch haben möchte mit so einem komischen Grauschleier, sondern wieder ein weißes Tuch.
1: Geht auch eine Schere.
0: Nein, man braucht keine Fleckenschere, sondern ich empfehle Dr. Beckmanns Fleckenzwerge gegen Obst- und Rotweinflecken. Hilft gegen Rotwein und gegen Möhrenflecken in weißem Zeug.
1: Ist keine Werbung und wer nicht dafür bezahlt.
0: Nee, aber tatsächlich, ich als Mama, mir hat das das Leben gerettet, weil wenn man Kindern anfängt, Beikost bei zu puppeln, dann fängt man da in der Regel mit Karottenbrei an. Und wenn du, also ne, Kinder spucken ja auch gerne dann am Anfang mal sowas aus und dann hast du auf den ganzen Klamotten diese Möhrenflecken und da hilft tatsächlich Dr. Beckmanns Fleckenzwerge gegen Obst- und Rotweinflecken in jeder gängigen Drogerie erhältlich. Und zusätzlich kann man die Karottenflecken auf jeden Fall äh, in die Sonne legen, weil das UV-Licht nämlich das Zeug aufbricht, was für die Färbung verantwortlich ist. Hm. Füge hier hochtrabende chemische Erklärungen ein, die ich nicht beherrsche.
1: Ja, es gibt natürlich auch noch andere Waschmittel, also das muss man ja auch sagen.
0: Ja, aber tatsächlich ist das das Einzige, was hilft.
1: Ja, aber das muss man sagen, damit es nicht als Werbung zählt, bla bla, weißt du doch.
0: Ach so. Ja, ihr könnt aber natürlich auch jedes andere Waschmittel eurer Wahl benutzen.
1: Genau. <lacht> was sie sagt.
0: Mhm. Ja, Mina beschließt aber, sie macht später die Waschmaschine sauber und sucht lieber nach dem Schlüssel.
1: Ich finde es aber lustig, dass auch besonders bei der Regel 27 die dann im Haushaltsbuch sehr oft kommt, wenn Misha hungrig ist.
0: Ja, oder wenn sie den nicht anständig füttert. Ne? Also das Haushaltsbuch ist schon ein spezielles Buch. Ja. Ich glaube, das achtet sehr auf die Bedürfnisse des Hauses und der Bewohner.
1: Und die Waschmaschine wird bestimmt auch nochmal ein Fakt sein. Aber es denkt ja auch Mina, und jetzt könnte ich einfach auch gleich nochmal zitutieren, weil das wär, mhm. würde sich auch gleich dazu anbieten, zu dem, was du gerade zitutiert hast. Vielleicht leben in den Leitungen Wasserlinge, die für eine Überschwemmung sorgen, wenn ich nicht bald nachsehe. Oder die Maschine ist ein Portal für besondere Wesen, die aus einer Wasserwelt stammen. In diesem Haus ist alles möglich. Es bringt nichts, sich dagegen zu wehren oder die Augen davor zu verschließen. Noch so eine Lektion, die ich gelernt habe. Denn ein weiteres Mal will ich das Haus auf keinen Fall verärgern. Schon, weil es eine weitere Verwarnung bedeuten könnte und damit das Ende für mich und auch für das Schulhaus. Korrekt. Ja. Und neben den Programmbeschreibungen gibt es auch noch eine Bauplanzeichnung oder eine Anleitung zum Säubern. Hm. Was sie sich auf die To-Do-Liste für später mal aufschreibt.
0: Aber immerhin hat sie sich mit der Anleitung beschäftigt und hat es sich schon mal angeguckt, ne? muss man ja dazu sagen.
1: Ja, das ist richtig. Und wenn man sich die nächste Kapitelüberschrift anschaut, dann kommen wir dann darauf, wenn es soweit ist. Aber ja.
0: Es scheint so, als hätte sie es nicht auf die lange Bank geschoben. ne?
1: Ja, Wer weiß, wie viele Wochen, Monate schon wieder rum, rumgehen.
0: Ja gut, <lacht> wer weiß, ob da noch ein Zeitsprung ist. Aber wir uns begegnet es uns auf jeden Fall zeitnah wieder, möchte ich sagen.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Aber Mina fängt jetzt erstmal an zu suchen und sucht im Sekretär nach verschiedenen Schlüsseln.
1: Also sie find, sucht nach einem Schlüssel, nach dem Portalschlüssel, dem, hm. dem einen. Aber sie findet alles mögliche an Schlüssel, hm. zum einen für kleine Schubfächer, zum anderen noch ganz andere und irgendwo anders findet sie dann noch einen Schlüsselboden, da steht noch was mit Verlies drauf und den legt sie auch ganz schnell wieder zurück und ja.
0: Ja und sie findet aber jetzt keinen Schlüssel, der ihr so ins Auge springt, der nicht dahin gehört. Oder der sich irgendwie fehl am Platz anfühlt.
1: Ja, mit dem Schlafzimmer sind halt Schrankschlüssel. Macht Sinn. In der Bibliothek sind Schraubschlüssel für die Uhren zum Aufziehen. Hm. Ja, wahrscheinlich kein Portalschlüssel.
0: Eher nicht. Also schiebt Mina das Thema erstmal zur Seite. Und während sie da in der Bibliothek krieg steht, kriegt sie einen Geistesblitz.
1: Sie ist gerade auf dem Dachboden.
0: Ach so, Entschuldigung.
1: Aber nicht schlimm. Da kriegt sie halt einen Geistesblitz und erinnert sich daran, dass ihr neulich, also bei ihr ist es schon ein bisschen länger her, bei uns war es neulich, einen magischen Weg in der Bibliothek entdeckt hat, Bücher zu finden. Hm. Und den probiert sie jetzt einfach mal aus. Und ich muss mir einfach sagen, aufschreiben an der Stelle, das wäre schön, wenn das so funktionieren würde, wenn man irgendwas sucht, langläuft und dann springt das einem quasi in die Hand. Hm. Ich will auch so ein Buch, so ein Regal.
0: Es ist schon cool und es macht ja auch total Sinn zu sagen, hier, ich suche ein Buch, also gehe ich in die Bibliothek.
1: Vor Dingen ist das voll gut, weil du kannst ja in so einer Bibliothek, wo die Bücher eh meistens nicht zu sehen sind, ja super gut Dinge verstecken, Bücher und alles andere, ne?
0: Ich weiß nicht, ob das für alles andere auch funktioniert, ne? Na,
1: ja, du könntest ja ein Buch nehmen, innen aushöhlen und dann Dinge reinlegen und dann reinstecken, dann wärst du aber ja noch ein Buch.
0: Ja gut, da bist du aber in der Größe limitiert, ne? Wenn ich jetzt an den Raum der Wünsche denke, da kannst du ja, ja. das ist ja so ein Warenlager, ein riesengroßes wo du sogar mit einem Besen rumfliegen kannst.
1: Ja, es ist halt ja auch der Finger auch mal ganz klein an, der Raum. Und hat sich dann halt immer mehr ausgedehnt, weil immer mehr Sachen reingelegt wurden.
0: Ja. Ja. Aber Mina findet sofort das Buch. Also es ist kein Buch.
1: Eher so ein dünnes Heftchen, was ihr in die Hand springt.
0: Ja, und sie macht es dann auf. Und ja, natürlich ist es
1: verschlüsselt. Ja. Und jetzt kommt noch mal ein ganz, ganz toller Satz zum Abschluss. Ja, fast. Aber den finde ich super, den muss ich mir einfach merken. Einfach ist ja auch etwas für Weicheier. Okay? Soweit kennen wir ihn. Aber hier, einfach ist ja auch etwas für Weicheier. Wobei ich meine beim Frühstück lieber hart gekocht mag. Ja. Ich mag den Spruch. Der ist cool. Schon. Ja. Und dann ist mir noch aufgefallen, wir haben 75% vom Buch fertig.
0: Ja, cool. Hm. Und weißt du, was mir auffällt?
1: Dass das Kapitel zu Ende ist und wir Porta-Listen geben müssen und du damit anfangen darfst.
0: Korrekt. Ist eine solide 7.
1: Bin ich dabei. Es hat Spaß gemacht, war schön zu lesen. So lese ich ihm.
0: Was Jan sagt, das heißt, das Kapitel kriegt im Schnitt eine 7. Ja. Und damit haben wir wieder gleich gezogen.
1: <lacht> Echt?
0: Ja. Wir geben beide eine 7,69. Hm. Und damit hat das Buch in Summe auch eine 7,69.
1: Die 6,9.
0: <lacht> <lacht> raus aus meinem Kopf.
1: <lacht> oh Mann. Ich hätte noch eine Theorie.
0: Okay, Heraus. raus.
1: Also, nee, lass, Also ich würde jetzt gerne erstmal kurz die Kapitel 33 und 34, die wir nächstes Mal lesen, also zwei Kapitel wieder, mhm. kurz vom Namen her nennen. Und zwar Kapitel 33, Schuld und Sühne-Programm. Satz, bitte.
0: Achso, Entschuldigung. Wochenlang brüte ich über dem Heft.
1: Ja, also es vergehen doch wieder ein paar Wochen. Mhm. Und Kapitel 34, wenn die Geisterstunde schlägt.
0: Da kotzt wieder ein Dämon um Mitternacht.
1: M möglich. <lacht> ich habe sogar zwei Theorien, wenn ich so drüber nachdenke. Also erstmal... Was so nächstes Mal so passieren könnte, Schuld- und sünde programm ich vermute mal, das ist relativ eindeutig, dass sie sich um die Waschmaschine kümmert. Möglich. Und wenn die Geisterstunde schlägt, das könnte. Ähm, wir waren noch bei der Beerdigung.
0: Mhm.
1: Be Beerdigung, die war ja nicht, wurde ja nicht beerdigt, die wurde be be Bei der Trauerfeier. Trauerfeier, Dankeschön. Mhm. Da, die war ja auch zur Geisterstunde, Geisterstunde Mitternacht. Oh ja. Oder kurz danach. Und dann waren die Gartenelfen, die waren einen Schlüssel. Und die haben die Asche quasi durch ein Portal geschickt.
0: Stimmt. Klug.
1: Das könnte vielleicht der Schlüssel sein, wo sie jetzt hin muss. Wie klug du bist. Und das knüpft an meine andere Theorie an. Weil Liz hat ja schon extrem viel vorgeplant für Mina. Mhm. Und hat ja auch schon Essen gemacht, erinnern wir uns ja dran. Mhm. Aber was ist, wenn sie nicht nur einfach so ein paar Tage vorgeplant hat, sondern auch mal so ein Jahr vorgeplant hat, was da so passieren kann? Und ich meine, die war ja auch in dem Exoten-Pflanzenclub da drin. Hm. Und sie wird vielleicht auch ein bisschen mitbestimmen können, was dann die Aufgabe vom nächsten Jahr ist. Das heißt, meine Theorie, Liz hat dafür gesorgt, dass dieser...
0: Eremiten im Wurz.
1: Danke. Mhm. Dass der nächstes Jahr dran ist, mhm. hat dann schon alles präpariert, dass dann Mina die Möglichkeit hat, dort auch wirklich hinzukommen, selbst ohne Portale. Mhm. Heißt also, den Schlüssel, um das Portal zu nutzen oder eben ein Portal errichtet, dass sie es nutzen kann, so präpariert, dass wenn sie es benötigt und der Wille da war, die Magie da war, dass sie es auch wirklich findet, sie es auch dann in dem Moment finden kann. Und daraus schließe ich vielleicht so ein bisschen der Schlüssel, also wir haben ja gesagt, der Schlüssel könnte ja so unter dem Teppich gekehrt sein, was, mhm. das Wort ist, was ja lustig wäre. Aber wenn nächste Mal die äh, Waschmaschine kommt und dann die Geisterstunde schlägt, könnte ja auch sein, dass wir nächste Woche in der Waschmaschine bei Schuld, im Schuld- und Sühne-Programm einen Schlüssel finden oder beim Reinigen. Und dann Kapitel 34, wenn die Geisterstunde schlägt, machen wir uns auf und betreten das Portal.
0: Also die Idee hatte ich auch schon beim Lesen tatsächlich, dass so dieser Punkt ist, also wenn das Haus dir schon sehr penetrant den Hinweis darauf gibt, diese Maschine sauber zu machen, habe ich auch schon gedacht, oder zumindest ne, diese, 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 diese Waschmaschinenhinweise, habe ich mir auch schon gedacht, ob da im Fusselsieb irgendwo äh, oder im Flusensieb dieser Schlüssel steckt. Hm. Das habe ich wohl auch schon gedacht, dass wenn sie es sauber macht, dass sie es da dann findet.
1: Ja, nachdem es so oft gezeigt wurde, hm. würde es Sinn machen. Total. Und vor allen Dingen, dass es jetzt halt angesprochen wird und das nächste Kapitel genauso heißt, wie dieses Programm heißt aber ich mag die Theorie, dass List das alles schon präpariert hat und vor vorbereitet hat.
0: Das finde ich äh, auch extrem spannend und gut. Mhm. Aber ich würde sagen, ich gucke auf die Uhr, es ist Zeit. Ja. Sandmann, lieber Sandmann.
1: Wenn uns Kuni wieder Morgen hört und wir jetzt was vom Sandmann erzählen, dann zeigt die doch einen Vogel.
0: Ja, dann schläft die in der Uni in der Vorlesung ein. Ne?
1: Ja. Guck mal, da fliegt einer.
0: <lacht> ja, in diesem Sinne lass mal Tschüss sagen.
1: Einen erfolgreichen Tag in der Uni oder einen erfolgreichen Tag dort, wo auch immer du dich gerade befindest, lieber ZuhörerIn.
0: Viel Sch sonst beim nochmaligen Hören.
1: Ja, und bis zur nächsten Woche, wenn es wieder heißt, die Seitenbummler.
0: Zu zweit durch fremde Welten.
1: Auf Wiederbummel.
0: Auf Wiederbummel. <lacht>
1: Seien wir jetzt wirklich angegangen. Ja. Immerhin hast du gleich für alle Leute die ausgemacht.
0: Nein, wir schneiden das raus.
1: Achso. <lacht> <lacht> Hallo Ja, Hallo,
0: no, Otek. Mina ist laut gekommen.
1: Ha, ha,
0: ha. <lacht> <lacht> Komm, du hast auch gelacht.